0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, in der es um die Locationsuche geht. Wir haben natürlich viele Locations angeschrieben, angeschaut, herausgesucht aus dem Internet und sind eine Runde gefahren von Tirol bis Kärnten bis Oberösterreich und haben uns mehrere Sachen angeschaut. Was dann für uns die richtige Location war, das kommt noch.
1: Obwohl wir ja schon sehr viele Hochzeiten gesehen haben, war leider für uns kein Passende dabei. Das heißt, wir waren wirklich wieder von Null auf der Suche. Wir kennen natürlich für Fotografen, die wir dann auch gefragt haben. Ist nicht besser. Jetzt müssen wir jetzt wieder anfangen. Ich muss wieder anfangen. Obwohl man schon sehr viele Hochzeiten... Na, jetzt kann ich ja nochmal anfangen. Obwohl wir als Hochzeitsfotografen und Filmer schon sehr viele Locations gesehen haben, war einfach für uns noch nicht die passende dabei. Somit sind wir selber auf der Suche gewesen, so wie ein ganz ein normales Brautpaar, und haben verschiedene Locations angeschrieben. Manche haben dann bereits beim Angebots, bei der Angebotslegung für uns einfach nicht gepasst. Und äh, manche haben aber schon äh, sich gut angehört. Und äh, bei der Location war es dann wichtig, die muss man halt einfach einmal gesehen haben. Also man kann nicht eine Location buchen nur von Internetfotos und äh, von einem Angebot. Das geht finde ich nicht, sondern man muss dort gewesen sein. Man muss den Raum gesehen haben, man muss die Größe erfahren und auch die Wirtsleute kennen.
0: Teilweise ist es einfach so, dass die Fotos im Internet auf den Webseiten sehr gut ausschauen sehr groß ausschauen und man steht dann in dem Raum drinnen, wo die Feier stattfinden sollte und man fühlt sich eigentlich irgendwie erdrückt. Das ist uns bei mancher Location passiert. Somit haben wir diese dann gleich ausgeschieden und gesagt, na das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, obwohl die Fotos und eigentlich online es so ausgeschaut hätte, als wenn das unsere Traumlocation gewesen wäre.
1: Dann hat es noch andere... Ähm noch andere, jetzt wird man das Wort, ähm, Kriterien geben, die äh, für uns äh, Ausschlusskriterium dann geworden sind. Das haben wir aber erst gemerkt, wie wir hingefahren sind. Wir sind zu einer Location hingefahren, wo man im Herbst oder was man gefahren sind, nein, im Sommer äh, super aufgekommen ist. Und dann haben wir halt so überlegt, ja im Februar, hm, da könnte es ja dann schon viel Schnee geben. Und äh, man kann dann vielleicht nicht aufhören, oder es können nur die mit einem Allradauto aufhören. Und ähm, das war uns dann eigentlich zu heikel. Wir haben dann die Besitzerin gefragt, wie ist denn das dann so? Ja, die hat dann gemeint, ja, letztes Jahr sind es dann komplett abgeschnitten gewesen, also das ganze Dorf war abgeschnitten, weil so viel Schnee war. <lacht> da wird er dann als Brautpaar so richtig, aha, okay, da wird er dann ganz weiß. Und da denkst du so, nein, da das Risiko will eigentlich nicht zu meiner Hochzeit. Man hat natürlich nicht wissen können, dass heuer fast kein Schnee unterwegs ist, aber trotzdem haben wir das halt bedenken müssen.
0: Die Anreise ist natürlich immer eine wichtige Sache und bei einer anderen Location war es so, dass da eine Gebirgsstraße zur Location hinaufgeführt hat und wenn wir uns da beim Aufgefahren schon gedacht haben, ja, die ist aber gescheit steil auf. Und oben dann, wie es um das Thema eben im Winter gegangen ist, hat die von der Location gemeint, ja, es wird eh geramt und sie werden auch mit LKWs beliefert im Winter. Ja, grundsätzlich klingt das eh ganz in Ordnung. Wir sind dann, nachdem wir alles angeschaut haben, wieder nach unten ins Tal gefahren und beim Runterfahren ist uns ein LKW entgegengekommen und es war eine nicht so ganz feine Begegnung. Ich habe dann 500 Meter mein Auto rückwärts bergauf zurückgeschoben, weil für ein LKW das Druckschirm auch nicht so leicht gewesen wäre, bis dass ich eben in eine Ausweichbucht kommen konnte und... Wenn man sich dann das vorstellt, es ist Winter, es rutscht die Straßen ein bisschen, dann möchte ich das eigentlich auch nicht erleben. Somit war das auch so ein K.O.-Kriterium für diese Location, wo wir gesagt haben, das funktioniert für uns einfach nicht.
1: Der zweite Punkt, was uns ganz wichtig war, war einerseits die Exklusivität, das heißt, dass während unserer Hochzeit bei der Location kein normaler Gasthausbetrieb ist beziehungsweise auch keine zweite Hochzeit stattfindet. Ähm, aufgrund unserer Gästeanzahl von nur äh, 60 Personen, hätte natürlich sein können, dass bei größeren Locations auch eine zweite äh, Hochzeit stattfindet. Das wollte man aber auf keinen Fall, ähm, weil dann weiß, ja, weiß man nicht mehr zu welcher Gesellschaft, dass man gehört. Oder
0: es ist einfach unangenehm für, für die Gäste und aber natürlich auch unangenehm für die anderen Menschen, sei es jetzt normale Wirtsgäste, die halt nur was essen gehen wollen, weil die schauen dann auch immer, hey, da ist eine Hochzeit, ja, müssen wir schauen, wo es bratbar ist. Und ja, es ist einfach, ich finde, eine ungute Situation und das wollten man halt einfach nicht haben. Somit war eben die Exklusivität was ganz was Wichtiges für uns.
1: Ein weiterer Punkt war, dass äh, genug Übernachtungsmöglichkeiten sahen. Wir haben uns vorgestellt, dass wir am Freitag. Uh, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag heiraten und am Sonntag dann noch ein gemeinsames Frühstück mit allen Gästen haben und dadurch wollten wir auf jeden Fall eine Übernachtungsmöglichkeit bieten, die, ähm, ja, wenn wir in Tirol geheiratet hätten, sowieso notwendig gewesen wäre, nachdem die meisten Gäste aus Oberösterreich und Richtung Wien Umgebung sind, ähm, wäre das sowieso notwendig gewesen.
0: Ja, unser Haus, in dem wir gefeiert haben, hat zu wenig Zimmer gehabt. Somit haben wir eine Ausweichmöglichkeit gebraucht. Schief gegenüber hat es ein zweites Gasthaus gegeben, die ebenfalls Zimmer anbieten. Und wir haben dann dort gleich angefragt, wo wir ein nettes Erlebnis äh, gehabt haben. Weil bevor wir angefragt haben, hat ein Gast von uns dort angefragt und der hat mir dann angeschrieben und hat gesagt, hey Tom, äh, dort gibt es ja gar keine Zimmer mehr, die sind schon ausbucht. Und ich sage, das gibt es nicht, ich mein, es ist Februar, dass der dort da zu dem Zeitpunkt ausbucht ist, war ein bisschen komisch, somit hat die Nena gleich das Telefon in die Hand genommen, hat angerufen und gefragt, hey, wir brauchen da ein paar Zimmer für eine Hochzeit, wie schaut aus? Ja, da haben wir Betriebsurlaub.
1: Und dann habe ich geschaut, dass ich den Herrn äh, bezirze und er hat gesagt, dass ja ich eine ganz verzweifelte Braut bin, ob er sich das nicht nochmal überlegen will. Er hat nämlich zu mir gesagt, ja, es kann sein, dass ich eh schon an dem Tag aufsperren, aber vielleicht auch erst am nächsten Tag und haben dann dazu gebracht, mit der, äh, mit, also wir haben in Aussicht gestellt, alle seine Zimmer zu nehmen, da wir leider noch nicht gewusst, wie viel das wirklich sind und dass es ein bisschen mehr sind, als was wir eigentlich brauchen, aber ich habe... Ähm, dann die positive Rückmeldung kriegt, äh, sie sperren an dem Tag auf und reservieren uns die Zimmer und es war wirklich ein sehr nettes Erlebnis und äh, da hat alles super gepasst. Zur Info, wir haben am Gmundnerberg geheiratet, ähm, das ist in Oberösterreich am Traunsee, also man blickt dann vom Gmundnerberg auf den Traunsee und äh, die Location war das Gmundnerberghaus und das Gasthaus, was ich gekriegt habe, war der Urzen, da kann man übrigens super gut Schnitzel essen und ähm, ja, für uns hat das dann super gepasst dort oben, weil die Location nicht zu so groß war. Äh, für uns war wichtig, dass da Ausblick auf einen Berg gibt oder halt Schnee da ist. Der Schnee war dezent anwesend und ähm, ja, es war dann für die, für die meisten Gäste nicht so der weite Weg, also das war so ein guter Kompromiss zu dem, was wir eigentlich geplant gehabt hätten in Tirol oder Kärnten, wo jeder über zwei Stunden Anreise gehabt hätte.
0: Das war halt auch so ein Punkt, wo wir wirklich lang drüber überlegt haben, wollen wir das unsere Gäste andauern, dass die da für eine Nacht oder vielleicht zwei Nächte extra für unsere Hochzeit so weit anreisen. Es ist natürlich ein Zeitaufwand, es ist ein Kilometeraufwand für den einen oder anderen. Ist das, ja sage ich mal, eine Weltreise schon oder ein Urlaub, dass ich dort eben zwei Stunden irgendwo hinfahre. Für uns als äh, Selbstständige, die wirklich viel in Österreich jemand umkommen, ist das ein Klacks und haben halt solche Gedanken nicht so geteilt, aber wir haben uns in die Gäste hineinversetzt und haben somit eine Kompromisslösung gesucht in Gmunden und haben jetzt denkt, wir wohnen in Wels und von Wels nach Gmunden ist es halt einfach eine Dreiviertelstunde. Es ist eine komotte Zeit und somit hat es auch jeder Gast von uns aufgewendet.
1: Und für uns war es danach so, dass die Location gepasst hat, weil der Ausblick war traumhaft. Also es war das rundherum, es war ein bisschen rustikal und äh, nicht zu so edel.
0: Was noch dazu kommt, ist auch natürlich der Zimmerpreis dann, dass wir schon Locations angeschaut haben, wo die Zimmer 250 Euro die Nacht kostet hätten. Das ist halt schon eine Hausnummer für ein Doppelzimmer. Und da war es halt so, dass die Preise wirklich nur bodenständig waren und auch wirklich für alle unsere Gäste erschwinglich gewesen sind. Was man immer bedenken sollte ist, die Größe eben der Gäste, also die Anzahl der Gäste muss zur Location passen. Ich kann nicht jetzt eine Messehalle für 2000 Leute mieten, obwohl er Hochzeit mit 50 Personen machen möchte. Somit muss schon der Rahmen einfach stimmen und das Ganze stimmig sein dass der Raum nicht so groß ist, aber auch nicht zu so klein ist, weil sonst fühlt man sich einfach gedrängt und es biegt alles aufeinander. Es ist dann kein Platz mehr für eine Tanzfläche oder einfach auch zum ja, gemütlich beieinander sein. Bei uns hat das super passt die Größe vom Gmundner Berghaus war... Also es hätten noch mehr Gäste Platz gefunden, aber es hat einfach passt. Es war eine lockere Aufstellung, es hat eine große Tanzflächen gegeben und man ist sich in Wahrheit nie auf die Füße getreten. Aber es hat sich auch nicht verloren drinnen.
1: Ich überlege gerade, was mir zuerst nur eingefallen wäre, aber leider ist es uh, nicht mehr in meine Gedanken gekommen. Mm.
0: Was dann der nächste Schritt ist bei den Locations, ist natürlich der Termin. Wenn ich mir darauf fixiert habe, kommt der Termin und sobald ich den Termin bestätige, ist meistens eine Terminbestätigungsgebühr, also eine Buchungsgebühr zu bezahlen, dass die Location auch sicher war, dass ihr an dem Tag heiraten werdet. Also auf das Kind sehe irgendwie schon einstellen drauf, dass man eben mit dieser Anzahlung auch seinen Termin reserviert.
1: Eine Erfahrung, jetzt ist man nämlich eingefallen, haben wir auf jeden Fall auch gemacht, die, wir, die uns vorher gar nicht bewusst war, ähm, dass bei manchen Locations dann ein Catering-Zwang ist, beziehungsweise haben wir uns halt gedacht, das ist ein Gasthaus, da kochen auch die Wirtsleute oben. Und leider war das, oder Gott sei Dank im Nachhinein, wir, am Anfang war wir ein bisschen äh, in entsetzt, dass sozusagen die nicht oben kochen, weil wir haben ja dort gegessen und haben das für gut empfunden. Und äh, dann ist uns gesagt worden, nein, bei Hochzeiten kommt äh, ein Keterer. Wir können auswählen aus zwei äh, Keterer und haben von beiden noch nie was gehört gehabt. Ja.
0: Viele Locations haben eben Hausketerer, nennt man das dann meistens, sprich die Location hat sie mit ein paar Keterer zusammen da und die wissen den Hausbrauch und somit ist es für die Location einfacher, dass man nicht jeden Samstag dem Keterer erklären muss, dort ist der Wasseranschluss und dort ist der Starkstromanschluss, wo fährt man zu, wie auch immer, die wissen diese Bräuche und es ist einfacher, dass man miteinander am Hochzeitstag arbeitet. Bei uns war das eben auch so, es gibt zwei Hausketerer am Gmundner Berghaus und wir haben uns dann für den Nobleren entschieden, die Wahl war sehr einfach, wir wollten halt kein Buffet-Essen haben, sondern äh, serviertes Essen und somit ist der erste Ketterer gleich und wir haben uns für den zweiten entschieden, was aber super gepasst hat. Wir waren Probeessen und es hat wirklich rundum alles funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also das muss ich auch sagen und zu unserer Ketterer-Auswahl, beziehungsweise ob Buffet oder Menü, gibt es bald dann eine Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Traumlocation schon gefunden. Wenn man sich natürlich zuerst eine Location ähm, anschaut, bevor man überhaupt einen Termin hat oder überhaupt einen Antrag, sowas gibt es auch, ähm, dann hat man wahrscheinlich seine Lieblingslocation gefunden und richtet sich beim Termin und bei allem anderen eher danach. Wir haben es heute halt ein bisschen umgekehrt gemacht. Für uns war dann der Termin definitiv wichtiger als die Location.
0: Aber die Location war zu unserem Wunschtermin frei und somit war das relativ einfach.
1: Wir haben übrigens auch noch eine andere Location gehabt, über die ich mir gar nicht erzählt. Wo man auf dem Berg aufgefahren hat müssen mit der Gondel. Das wäre so mein Traum gewesen mit einer Gondel rauf und dann kommt keiner mehr runter. Wir so. haben dann festgestellt, das wäre dann eher so eine Hütte gewesen, wo nicht jeder ein eigenes Zimmer gehabt hätte und vor allem auch kein Badezimmer was, wenn man sich gut kennt, eh geht, aber bei manchen Verwandten das möglicherweise ungünstig gewesen wäre. und ähm,
0: Es ist einfach die Logistik dahinter ein bisschen aufwendiger. Man muss alles mit der Seilbahn hinaufkarren, auch das Equipment und natürlich das Gewand und alles, was man heute halt für die Hochzeit braucht. Somit ist das ein bisschen schwieriger. Natürlich ist es schön, ganz oben am Berg zu heiraten. Es zieht halt einfach diesen Rattenschwanz hinterher. Man kommt erst dann wieder vom Berg runter, wenn die Seilbahn fährt. Meistens bieten die Seilbahnstationen an, dass sie mitten in der Nacht, halt so um 23, 24 Uhr, noch einmal kurz die Seilbahn einschalten, dass eben ein paar Gäste ins Toil kommen. Nur ist halt dann auch so zerrissen, ein paar bleiben oben, ein paar fahren ins Toil und somit kann man halt nicht sagen, es kann jeder Gast gehen, wann er möchte, beziehungsweise aufs Zimmer gehen, wann er möchte, und das war für uns eben auch die Entscheidung, dass wir uns dagegen entschieden haben.
1: So schön es auch gewesen wäre, da ganz oben, <lacht> auf über 2000 Meter, glaube ich, zu heiraten. Also eigentlich nur zu feiern, Weil heiraten.
0: Ja, da im Tal, Tal gewesen.
1: gewesen. Genau. Somit sind wir gespannt, ähm, wo es euch hintreibt, welche Location. Wir sehen ja jedes Jahr immer wieder neue Locations. Also es kommen ja auch immer neue Locations in Oberösterreich sind ja die Hochzeitshöfe ganz modern. Das wäre für uns nichts gewesen, weil einfach die Anzahl der Gäste dafür zu gering gewesen wäre, finde ich. Also so ein Hof, da braucht schon 120, 150 Gäste, dass das äh, schön ausschaut oder einfach belebt wird. Und äh, ja, bin ich einfach gespannt, wo es uns heuer noch alles hinzieht, äh, welche Locations wir sehen dürfen.
0: Und wo es eine äh, Hochzeit stattfinden wird?
1: Wenn euch das gefallen hat und wenn euch das, wenn ihr Informationen mitgenommen habt, dann bitte gebt uns eine Bewertung auf iTunes und sagt es weiter. Ihr kennt es bestimmt auch andere Brautpaare, die mit unseren Tipps womöglich eine
0: wunderschöne Vorbereitungszeit auf ihre Hochzeit erleben werden.
1: Das ist super, gell? wenn der Ehemann dann den Satz vollendet.